0: 欢迎收听，我不只是命理师，长相决定一生的性格命运，你相信吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。我们今天。要来跟大家谈的是什么呢？跟官人很有关系，就像我前面说的，长相会决定一生的性格命运，你相信这件事情吗？今天来讨论这个官人这件事情，我相信呢，很多听众朋友们也有这些的经验。嗯、呃，我也常常听到很多人在问我这个问题，就是哎。诶你看我最近是不是有进财的状态呀？或者是说我最近运气好不好？所以其实提到官人，大部分的人第一印象应该是会想说：“哎、欸，我好像以前小时候有听过一句话，就是‘硬糖发黑’。”所以，那大家知道硬糖在哪里吗？就是说。嗯，如果今天有一个人告诉你说你印堂发黑，那印堂的位置在哪里？好，那我们首先可以先来看一下哦、喔，就是印堂其实是在你的眉毛中间的那一块叫印堂。那这一块呢，应该是要平的，就是它要平滑如镜。其实哦、喔，我觉得在。官人或者是看手面相对于一般人来说有一点点困难的原因，其实是很多的东西都会从古书上面来。那其实，在历史上呢，也有蛮多的观象大师，就像早期我们很清楚的知道，有一个很厉害的观象大师叫曾国藩。那曾国藩把他的军事将领啊分配位置的时候，其实是根据每一个人的长相、性格跟特色来去选择一个最适合他的职务。那也因此呢，他在很多方面，就是不管今天是策略的执行，或者是说任务的目标的达成率，其实都有很好的一个成绩。但如果我们今天要去看，就是曾国藩的这本书呢，叫《兵谏士人学》。其实它里面的文字没有很多，但其实困难的也就在这里。其实好像很像我们在看《易经》一样，就是《易经》里面的文字也不多，但在东方的命理里面，很多的事情都是。呃、嗯，不能讲，它很隐晦，但是他会用很简洁的一些句子，有一点点像我们之前曾经讲过一个主题叫“清明时节雨纷纷”嘛。通常在东方会使用一些比较简洁的句子，但是它去涵盖很多的心情。所以其实，在官人这一块也是，所以我在学习的时候呢，也的确老师给了我很多的这种。相学上面的一个名词，就是说，哎、欸，走路要有有力呀、啊，然后说话要有力呀、啊，然后坐站都要很像大树一样的这么的稳定跟挺直。但这这个里面就会考验到很多人的想象能力，因为呢，不是很确定到底这些形容词我该怎么去解读它。所以其实呢，我觉得官人这一块哈、哦，在早期我学习或者是教学的这个过程当中哦，也常常会去被询问到，就是哎，我今天官人的目的是要做什么？那在我比较小的时候，我记得我刚开始学官人的时候，那我的父亲其实就跟我讲说，哎，因为你其实并没有太多的经验值，也就是说呢。我们没有阅人无数。那我相信哦，当你今天就是年岁越长，你经历过的事情越多的时候，看的人事物经历过的事件越多，你可能就会有一个你心里面对于不同的人性，还有不同的长相、气色，或者是行为语言的表现，你应该都会有一些自己的模式，或者是。自己的一些经验值的看法，甚至于我觉得八九不离十，这是一定的。但当你的阅历不够的时候呢，其实你没有办法阅人无数嘛。那这个时候，你只能够透过就是官人有数。那阅人无数的数就是数字的数喽，官人有数的数就是技术的数。也就是说呢，其实有几个方法跟秘诀能够帮助你用最快的速度去理解一个人。但是，如果我们把这件事情回到你的本身来说，为什么我们要去理解一个人？那不外乎就是你跟他可能有一些连接，譬如说呢，你可能会跟他有一些生意上的往来，或者是你结交了一个新朋友。那甚至于在很多各个方面会有不同的一个学学术交流啦、经验分享啦，或是会不会是某一些活动的同好者，那这个都是有可能的。所以当我们今天要看一个人的时候，我们其实都是有一些目的的。那这个主题呢，是在我想要先分享一部戏剧。那这部戏剧呢，是一部韩国的电影。在2013年，就是离现在大概十年前吧。这部电影的名字也就叫《观相大师》，也是我们今天的主题。那它的全名其实是《观相大师：灭亡风暴》。所以这里面也当然就提到了一位很会观人的一个呃民间的大师，或者是。他在对于看人这一块，其实是非常的精准。那这是这部电影的呈现里面，你就会发现他讲的东西其实也很简洁。我这边其实想要去先去分享在这部电影里面他讲的一段话，呃，我认为是包含了很多的重点。那那段话是什么？哈，其实各位听众朋友们可能要认真听了一下哈。就他告诉你呢，人的脸上有世间的三罗万象，这个是他先告诉你的一件事情。然后头呢意味着天，所以要高要圆。那眼睛呢意味着日月，要清澈明亮。所以他已经讲到我们的额头跟我们的眼睛喽。口呢是海，人中是船，要长又明显。鼻子和颧骨，额头和下巴。意味着三月不得太高，也就是说呢，每一个人的脸上、额头、下巴、颧骨、鼻子，就是我们的三，但是呢，它不能够过高，过高呢，就你就会被这个三挡住了，所以就不能够凸显出来这个人的一个特质，所以也就听到这句话到现在，你就会知道哦，原来。比例这件事情很重要。那在中国的观相里面，其实就是把你的脸，就是我们讲的面相，你的脸就好像是一个自然景观一样。然后最后呢，他说了，头发和胡须意味着草木，要既茂盛又秀丽。我其实可以从这一段话里面来大概解释一下我们在观人的几个重点。那头呢，其实意味着天要高要圆嘛。那其实也有很多人会去看整个头骨的形状。那我相信很多妈妈在小孩子小时候都会知道，就是哎，不可以让他这样子躺着睡呀、啊，那头就会扁掉了。所以整个头骨呢，它意味着这个人的特色。那眼睛呢，日月，其实呢，就代表着我们在天地之中。我们每一天呢，都是依循着太阳跟月亮的上升跟下降，所以这个日月要非常的清楚，你不能够乱的那个时节跟那个分寸。但在这边可以跟大家分享一下，在观相里面呢，眼睛象征着日月，它还有一句很重要的话，就财的源头其实看的是眼睛。那我们以前在学习的时候呢，有一个很大的重点，就是双眼有神。好，那这边大家一定会想说，什么叫做有神？那我相信大家一定听过一句话，叫做“炯炯有神”。意思就是说，哈，我不知道大家有没有曾经看过，当一个人他充满了干劲，然后他充满信心。他非常坚决地想要去做一件事情的时候，你在看这个人的眼神里面，好像有透露出光的那种感觉。我觉得那个光的感觉就很像是炯炯。也就是说呢，当你可以很专注，那双眼要有神，他绝对不能够不专注。如果呢，你很经常就是东张西望啊，或看上看下，啊，或者是不专心，你就会发现你的眼珠子就会跟着咕噜咕噜的转，那也代表着你眼珠子转，好像你的脑筋也又一直在动个不停的这个感觉，所以好像就有一点不够沉稳喽。好，那这段话呢，他告诉你说，哦，原来眼睛是非常非常重要的，清澈闪亮。那如果呢，听众朋友们不是很清楚的清澈闪亮是什么，我也可以建议大家去看一些新生儿小 baby 的眼睛，你就会发现哦，那个就是清澈闪亮，感觉黑白很分明，然后没有杂质，所以你就会觉得哦，好纯粹哦，那个就是很纯粹、很清亮的一个眼神。但人会在逐渐的长大之后。一天一天，一年一年的，你会发现你的眼神没有办法那么的清澈闪亮。那口是海，人中是船，那这边也可以分享给大家，就是如果我们今天眼眼睛是财的来源，那你的嘴巴就是承接这个财的一个，我们讲勺子还是碗都可以，就你的嘴巴呢，就是海。那当然，这个海呢不能够翻嘛，所以如果你的相信大家有看过那个圆脸有没有笑脸跟哭脸，哭脸的那个嘴巴就是往下的一个半弧形，所以你就会发现哦，原来往下的这个半弧形呢，它代表的就是你的财就是会冰冰准，就是翻了翻过去，所以通常如果你不长效或是常扁嘴的人，那就比较容易你的财会留不住。那人中是穿要又长又明显嘛？那人中代表的是什么？代表的是你的一个生殖能力，也代表着你的水系统好与不好。那你的水系统好不好，也就代表这个人的精气神的一个状态。所以，我为什么会用这段话来去分享一些官人的诀窍？就是的确，在这部电影当中呢，他讲了一些很重要的重点。好，那当然我会透过这个电影来告诉你，那个观相大师其实他在讲的是什么？是你从出生之后，你就会决定了你一生的命运吗？其实不是的，就是每一个人呢，从出生慢慢的长大。经历过学习的过程，然后出社会，然后甚至组成家庭，然后慢慢随着年龄越来越大，其实你会发现，在每一个阶段，我们都会有一些行为、想法、思想上的各种不同的改变。因为在这过程当中，你会遇到不同的人事物，你会经历过不同的考验。所以，其实呢，如果你可以把就是听众朋友们，你可以把你从小到大，就是从你是 baby 的时候开始，一直到现在，你去分成几个阶段，你可以把你的照片一字排开拿出来看。那比较简单的方式就是，你就说，哎，那我不知道要要从几岁开始做这个相片的一个转折。有一个比较好的方式是，你可以用。七当做一个转折，所以你可以找大概七八岁的，就是一个阶段。那七其实就是一个阶段又一个阶段，所以有可能你在面临每一个七的时候，都是你人生的一个转捩点，或者是一个重要的转弯处。那你可以仔细看一下，就是从小到大，你的不管你就说，你可是有些听众朋友们可能会说啊，我有看到我的变化，就是越变越大只，然后越变越胖。呃，我想要你看的是你的眼神，然后你的长相，你的样子。那那个长相当然不是说你长得好不好看的长相，这个长相看的是，比如说，哎、欸，小时候的你看起来是不是开心的？然后哪一个阶段的你看起来比较忧郁？性格跟你的情绪，还有你的思想行为，会一点一滴的去改变。你整个人的一个样子，所以像我以前在看很多电影的时候，我又特别的喜欢去找一些人物的特色。所以我之前在看一些古装剧啊，或者是一些很肥皂剧的时候，我就会发现啊，哎、欸，的确呢，每一个人在诠释，就是说不同性格的诠释，他好像就会出现。不同的脸部的一些象征，就像我印象很深刻，就是如果你是一个呃心机很重的师爷，那以前的电影或电视就会这么拍嘛，他就会拍那个师爷可能在颧骨的下方，然后长了一个很大的痣，然后至少一根毛，然后他就一边用大拇指跟食指转动那一根毛，然后嘿嘿嘿，就好像有一种要去算计别人的感觉。你就会觉得天啊，这个也太传神了吧！因为他的手的转动，就如同他头脑的运作一样。那你就会发现哦，所以那个长一颗痣，然后有毛的人，他就容易会有一些不好的想法。其实也未必，但是你就会发现，他的确某一些的心思是比较多的。好，那这是其中的一个选角。那后来我就会发现，哎，是更简单一点的选角的一个方式，比如说你找一个很有钱的员外，大部分呢，我们可能都会去找身形可能比较，嗯、呃，有一点分量的，那看起来比较像是一个有钱的员外。你可能比较不会去找一个骨瘦如柴的老人，然后去扮演一个员外的角色，因为这样子感觉。很像跟那个身份，还有你的那个分量其实是不足的，所以大家都可以在不同的一个戏剧的表现里面去发现，就是在于人物角色的选择，其实是很重要的。那也像其实最近很夯的那个 Netflix 的台剧嘛，就是《模仿犯》，不知道大家有没有看哦？其实我认为那个选角，还有在角色在这些特色、这些演员呢，在这些角色的特色上面，其实都有很揣摩的非常的到位，包含眼神，然后呃思路、表情，好甚至哭戏，然后悲痛，就是很多的地方的那个诠释，他都有完完全全的去掌握到这个角色本身的一个心情。所以你在看戏剧的时候，就很容易被拉进这个角色里面的人物设定里面的一些性格。好，那我们就再回到我刚刚在跟大家提到这个观相大师，他其实就是里面的这个观相大师被聘请到朝廷去，然后帮忙去筛选出来，就是在朝廷里面，比如会出现，比如贪污啦，或者是。一些特殊的面向的一些官员，然后以这个状态，以这个观相大师他最专业的部分，能够用最快的速度去剔除掉不适合在那个位置的人，或者是有可能后续会出事的人。所以在整个戏剧的一个角度里面出发，你觉得这里面有两个角色其实是。很有趣的一个对比，一个是观象大师本身，他看的是人的相貌，但里面有一个红尘，就是出身风尘的一个老板娘，她可能不是那么会看相，但是她非常的圆融，然后很懂得应对跟进退，所以呢，这两个人的不同点是什么？一个是在他的专业领域上面，这些理论基础非常的强；那另一个人呢，则是在他的人生阅历非常的丰富。所以，也就是我们之前提到的，你可以阅人无数，但你更可以观人有数。这两者之间的，是不是会有一些的差别？那我相信一定是这样。但里面有一段，就是我觉得是关键，就是关键的这个桥段，就是。呃，皇帝想要去找出造反的这个，和他自己的亲戚，他的叔叔。大家为了要让这个登基的小皇帝呢，相信他的叔叔会叛变，所以就让皇帝看那个世人的书。那其中呢，有一个叫反贼的面相，就是在他的额头的地方，就是我们刚刚讲的印堂，眉毛稍微再往上一点点的地方，有三颗红痣。那那就是一个反贼的一个面相，所以呢，他们就想出了一个方法，要让小皇帝确认这个叔叔是有谋反之心。于是呢，他们就用了一些的方法，然后透过一些技巧跟手法，真的在这位王爷的脸上点了三颗痣。那在这个过程当中呢？呃，当然有做了一些，就是可能先让这个王爷入睡啦，然后在一些技术含量的东西。等到这个小皇帝呢，看到这个他的叔叔出现在他前面的时候，他就惊觉到，在阳光的透射之下，他发现。这个王爷的脸上出现了他曾经看过的相学书上面的反贼之相，也就是有三颗红痣在眉毛稍微偏一点点方向的这个位置。那小皇帝看到了之后呢，就非常的惊恐，因为他觉得天啊，这就是反贼之相，所以呢，当下他就表情、行为、语言。完完全全透露出他内心的恐惧跟慌张。那这位王爷呢，在《观相大师：灭王风暴》这部电影里面，曾经有一段是，他认为他的这个侄儿是非常非常相信他的，所以即使他有谋反之心，但他在想要杀了这个小皇帝的那个当下，就是那个 moment， 他停手了。我相信人有时候在。关键时刻都会有一点的恻隐之心，尤其是这个血脉之间的、一些很亲密的连结，再加上他们从小到大相伴的这个感情。结果，这个故事演变到了最后呢，这个叔叔觉得这个侄儿已经对我有了怀疑、揣测之心，那我就一不做二不休，我就是谋反了。所以，其实我看到这里的时候，我心中其实是有很多的感觉，就是也许他可能真的有一个枭雄的叛逆之相，但当他们在他的脸上动了文章这件事情，是不是真的让这件事弄假成真？所以，在这一个环节上面，到底什么是因，什么是果？其实。我觉得是非常可以让每一个人去思考的一个地方。那当然，其实这部戏到了最后，并不是一个好的结局，就是好人有好报，其实不是的。就是这位观相大师他的儿子最后也是被杀害，然后他就独自的回到就是乡下的海边。那这个时候的他，其实心中的感触是非常多的，也因为了这些事件，所以当他看着海浪的这个潮来潮往的时候，他忽然理解了一些的道理，所以呢，他就讲出了一段话。他说呢：“我只是看见了人们的面孔，却没有看到时代的转轮。”就像只看着时刻变换的海浪，其实应该看的是风向。海浪是因为风而起的。就在经历过了很多的事件之后，他忽然发现到，我的这一项观人、视人、数的这项的才华，我只在意的是你的本身，就是我学习到的这个。理论，你应该长什么样子？所以你会不会有荣华富贵？你能不能够去考试？你命中注定会有什么的劫难？它是透过形体这件事情。那我自己的一个感觉就是，形体本身它可能具有某一些的意义，但是人的精神跟灵魂本身，它可能会赋予这个形体。不同的意义，也就是说呢，不论你是什么样的性格、长相，你可能会有一些特色。比如说，你可能是很细心的，可能是很保守的，或者是很奔放的性格，这是你的一个本质。但是，这些本质会带领你走向好的，或是不好的，其实会在于个人的对于事情的修炼，还有你对于人性。我认为重要的是人性，对于人性的理解，或者是对于人的行为、态度、经历过的所有的事件的本身，会对他造成什么样的影响？我认为这可能还是最重要的。所以，其实观人呢，最重要的给了你一个方向，你可以知道哦，他的本质性格是什么。但你的好运或是你的快运，其实有一个可以跟大家分享。如果你觉得，哎、欸，你这阵子，嗯、呃，不开心或是觉得运气不是太好的话，其实可能可以试试对着镜中的自己微笑。那其实我们刚刚有讲过嘛，口是海嘛，所以你如果整个人的样子看起来是愉悦的、开心的、好运的，我相信有很多的好运也就会来到你的身上。但是的确，在于官人的学习的这一块，我觉得也有非常多的呃好玩的地方，其实可以当做参考。也就是说呢，官人本身或是手面相本身，它的确是一个蛮好的一个工具。只是如果你把这样的一个工具，就是以一概之，或者是以偏概全。可能也会引导你走向其实比较偏颇的路，而不是真的能够帮助你能够事半功倍。所以在这边呢，欢迎大家如果对于这个方面有任何的一些想要提问的问题，也可以到我们的 p o c k e t 下面的联络资讯上面可以提问哦。那我们今天对于呃观相大师的这个分享就到这边哦，我们下个礼拜再见。